0: Uma pessoa está perguntando se é verdade que pode haver uma epidemia incontrolável e dizimar muitos seres humanos. Está prevista uma purificação intensa para o planeta, na sua superfície. E essa purificação pode ocorrer em diferentes sentidos, inclusive como epidemias que ocorrem Através delas, muitos desencarnem ou muitos se purifiquem. Cada setor da humanidade ou cada setor do planeta terá a purificação adequada para ele, para o seu próprio desenvolvimento. Essas purificações são uma forma de desenvolvimento, porque a humanidade e a Terra da forma que está não poderia entrar numa nova etapa, numa vida de luz, da forma em que se encontra. Então a humanidade precisa se purificar, a terra precisa se purificar. Para Nós temos uma ideia, quando há um cataclismo, e grande parte das terras vão para o fundo do mar e outras surgem, as terras que surgiram, elas foram revitalizadas no fundo do mar. E as terras que afundaram foram ser tratadas, foram ser revitalizadas, foram reviver, porque aqui não era possível mais recuperá-las. Isto não é só um fato físico, isto não é só a contaminação da terra física, é a parte psíquica da terra, o karma que se desenvolveu ali, Então pode acontecer certas coisas em certas áreas do planeta, como os campos de concentração na Alemanha e outras coisas que nem é bom lembrar, que precisa, entre outras coisas, que a terra vá ser desinfetada e uma das formas da terra ser restaurada, curada, ser revitalizada é ela ser coberta pelos mares. Isto é uma das formas, existem também outras, de se retomar o equilíbrio. Tanto assim, que quando há um, uma mudança na superfície da terra, aquilo que emerge do mar, do fundo do mar, para ser a superfície durante um período longuíssimo, ali começam a surgir novos vegetais, o reino vegetal começa a se renovar, começam a aparecer novas espécies, os animais já são outros. Enfim, é uma renovação completa que acontece nestas coisas. Isto são coisas que não acontecem de um momento para o outro, né? são coisas que acontecem em períodos muito longos, muito longos para nós, que estamos no plano mental e no tempo mental. Mas fora do tempo mental... Essas coisas já estão acontecendo. Tudo o que aconteceu até hoje, continua acontecendo. E tudo o que para nós ainda não aconteceu, está acontecendo desde sempre. Existe um eterno presente, existe uma eternidade. Somos nós que estamos vendo passado, futuro, o que já aconteceu, o que não aconteceu. Mas num certo nível de consciência, tudo está aqui tudo aconteceu, tudo que vai acontecer, está tudo aqui. É que nós não vemos assim. Nós temos uma mente cronológica. Então colocamos tudo numa cronologia. Porque a nossa mente é feita aqui no plano material, então tem todas essas leis materiais. Mas para as coisas reais, para a realidade, não existe passado, nem presente, nem futuro. Então nós estamos aqui neste momento... Parece que estamos a uma certa altura da nossa vida humana desta encarnação, não é? Mas não é verdade. Nós estamos aqui com tudo o que já fomos e com tudo o que seremos. É que nós não vemos, nós não conseguimos ver. Só vemos um trecho. Só vemos aquilo que a nossa mente concreta ou que a nossa mente humana não é, consegue ver. E consegue catalogar, consegue pôr em ordem, em cronologia. E isto é real. Mas no mundo espiritual, isto não tem a menor realidade. E dentro do corpo físico, encarnados em um cérebro físico, nós ficamos, sim, iludidos por toda esta cronologia. Mas tudo o que tem que acontecer já está aqui. E tudo o que aconteceu continua aqui. Só que está sintetizado em cada um de nós. Está muito sintetizado. Tudo presente... Em outros níveis do nosso ser, nós percebemos isto. Se nós formos nos elevando, se nós formos subindo de nível, vamos encontrando estas coisas. E aí vemos quanto estamos confinados, quanto estamos iludidos dentro de um cérebro físico, não? Se nós fossemos imaginar o que é este confinamento... A gente que já teve centenas de encarnações e nem está isto presente conscientemente. No entanto, isto tudo está presente, isto tudo está sintetizado naquilo que nós somos agora. Está presente como se estivéssemos vivendo agora. Como tudo que vamos viver. Mas isso são estados de consciência, são níveis de consciência. E nós precisamos estar muito libertos de tudo o que esta matéria física, este tempo material nos prende, nós temos que estar muito libertos disto, para podermos ir entrando nessas dimensões, nesses outros planos de vida. E uma pessoa diz, temos uma previsão no calendário gregoriano sobre a mudança do eixo da terra e a sua inundação? O calendário gregoriano foi um papa não é? que estabeleceu este calendário e esse calendário não prevê nada disto. O calendário maia falava destas coisas, o calendário maia dava estes tempos. Mas nós não temos uma leitura e uma interpretação correta do calendário maia. Porque no tempo do calendário maia a rotação da terra era outra. De forma que um dia não era como o de hoje, um ano não era como o de hoje. O calendário maia era outro tempo. Então não há uma leitura exata do calendário maia. Pessoa pergunta, além do trabalho interno, qual seria a maneira de ajudar o plano evolutivo? Então, ofertar-se ao plano evolutivo. Isto é uma oferta interna, é dentro do indivíduo, é no íntimo do indivíduo. Ele se oferta ao plano evolutivo, ele se oferece. E a alma dele, a mônada dele, o espírito dele, vai saber qual é o momento da oportunidade dele ter uma tarefa que contribui para o plano evolutivo. Servir ao plano evolutivo. É uma oportunidade que nos é dada. E não são todos os seres que têm esta oportunidade. Porque não não estão realmente disponíveis. Então, quando há uma oportunidade de servir ao plano evolutivo, nós teríamos que estar muito gratos de termos tido aquela oportunidade. Agora, muitas vezes nós estamos servindo ao plano evolutivo sem perceber. Sem termos consciência. Depende do que estamos fazendo. Depende de que momento estamos fazendo. De em que lugar estamos fazendo. Nós podemos estar servindo ao plano evolutivo sem perceber. Quando estamos seguindo a direção da nossa alma. Quando estamos seguindo a guiança do nosso eu superior. Nós estamos de alguma forma coligados com o plano evolutivo. Com o plano evolutivo para a humanidade o plano evolutivo para o planeta, etc. Então nós precisamos estar ofertados ao plano, ofertados internamente. E aí as oportunidades virão. Quando o nosso trabalho for oportuno, quando o plano evolutivo precisar de nós, a oportunidade aparece. E aí a gente teria que ser grato a esta oportunidade e não ficar querendo que a oportunidade fosse outra, que a tarefa fosse outra, que esta não serve, que a outra era melhor. Estas coisas que mostram que a gente não está preparado. Então, trata-se de ofertar-se ao plano evolutivo e aguardar que isto aconteça. Porque há muito poucos servidores para o plano. Há muito poucos servidores. O plano se realiza numa mínima parte porque não há servidores do plano, há muito poucos. De forma que aquele que se oferece realmente uma preciosidade, é uma preciosidade, é muito bem-vindo e as coisas que ele fizer vão ser muito importantes e muito essenciais. Mas precisa que essa oferta seja sincera, que esta oferta venha mesmo do profundo e ela é respondida segundo a época, segundo a necessidade, e segundo também as possibilidades do indivíduo, o que o indivíduo é por dentro, segundo muitas circunstâncias que são também pessoais, que não são só do plano evolutivo, mas que são pessoais também. Uma pessoa esteve em Figueira e depois ela voltou para a sua cidade. E lá ela teve o seguinte sonho que ela não compreendeu. Eu sonhei que estava sentada no último degrau de uma escada muito alta. Essa escada era tão alta que eu tinha medo de me mexer, porque eu sabia que se eu caísse, iria morrer. Então eu fiquei pensando como eu desceria aquela escada, que estava muito alta para mim. E fiquei com grande pavor de cair. Porque quando eu olhei para baixo, eu vi que eu não podia descer pelos degraus, porque faltavam muitos degraus e eu não podia saltar de um para outro lá para baixo. O que significa esse sonho? Quando você esteve aqui recebeu o impulso, você recebeu tantos impulsos e com o desejo de estar logo lá em cima, logo no topo, você sonhou que estava lá em cima da escada. Só que era uma imaginação sua, porque faltavam os degraus e você não estava preparada para estar lá no topo da escada. Tanto assim que tinha medo, tinha tontura, olhava para baixo e não encontrava os degraus. Quer dizer, foi uma ambição, foi uma ambição porque a natureza humana não quer se esforçar, não quer trabalhar minuciosamente, mas precisa subir degrau por degrau. Aí aprende a chegar lá em cima, degrau por degrau, degrau por degrau. E aí então não há perigo da gente ter medo de cair, de olhar para baixo e não ver degrau. Não há perigo nenhum, mas precisa subir degrau por degrau. O caminho é passo por passo, degrau por degrau. E esta pessoa achou que bastava ela querer gostar, já estava lá no alto da escada. Não, até chegar no alto da escada somos muito trabalhados porque aí cada degrau que a gente vai ou cada passo que a gente dá não tem mais necessidade de voltar. A gente dá um passo, sobe um degrau e lá a gente está firme porque deu um passo, subiu um degrau não dois ou três. É uma questão de ordem, uma questão assim. E nós não temos que ter receio de nos atrasar, nem de chegar mais tarde, ou de querer já estar lá em cima, porque você está lá em cima, você cai, você perde o equilíbrio, você perde o ar, você não respira, você não está preparado, mesma coisa são os passos, é um passo depois do outro, é muito importante que a gente tenha esta noção da realidade, que a gente tenha essa noção, que tenha esta visão, que é para controlar o emocional, controlar o mental. Não adianta correr porque se chega antes do que era para chegar e você não está preparado para estar lá. Então preciso calma, preciso calma e preciso fidelidade nesse caminho. E por que o dinheiro é tão mal distribuído? Pergunta uma pessoa. Porque tem gente que pensa que distribuindo dinheiro, que está tudo resolvido, né? Fica tudo em comum, está tudo resolvido. Acontece que não é a distribuição que faz a coisa, não. Aquilo que tem controlado a atividade do dinheiro na superfície da terra, são os poderes obscuros. São as forças escuras que controlam o dinheiro e que controlam a sua circulação, porque as forças obscuras compreenderam que o dinheiro exerce um grande fascínio sobre o homem, que o homem considera o dinheiro, em certos casos, a coisa mais importante, vive em função de dinheiro, então os poderes obscuros têm no dinheiro o seu melhor instrumento para agir e para fazer as coisas como eles querem. Para que o dinheiro ficasse sob o nosso controle realmente, precisava que nós tivéssemos já em nós controlado as forças sexuais. Porque está muito ligado. É a mesma energia em forma de dinheiro e em forma de energia sexual. Isto é a mesma energia. Então, você só vai aprender... Controlar a energia sexual quando for desapegado por dinheiro. E só vai controlar o dinheiro quando você for desapegado da energia sexual. Então, isso está completamente ligado. E o homem não resolve o problema do dinheiro, o homem não resolve os problemas financeiros, o mundo financeiramente está como está, porque o problema sexual não está resolvido. Só com a energia sexual controlada... é que a energia monetária poderá circular corretamente na superfície da Terra. Não adianta teoria, não adianta caridade. Se a pessoa não tem a energia sexual controlada, ou melhor... a humanidade, enquanto não tiver esta energia controlada... O dinheiro será este caos que vocês estão vendo aí. Uns têm pouco, outros têm muito, outros são riquíssimos, outros não têm nada. Este caos. E isto está completamente ligado ao uso da energia sexual. As forças sexuais controladas produzem ausência de desejo, não só desejo sexual, desejo em geral. Então você não pode deixar de desejar certas coisas se a energia sexual não está controlada. Então essa energia tem que estar sob controle para você poder se liberar de desejos. De desejos de todos os tipos, compreende? Desejos materiais, desejos emocionais e desejos mentais. O que é imprescindível quando você está com dinheiro na mão você tendo uma porção de dinheiro, se você não tem energia sexual controlada, você não consegue controlar aquele dinheiro corretamente, você consegue economizar, consegue gastar, você consegue fazer o que você faz, mas mundialmente a coisa é um caos, e pessoalmente, individualmente, Ora nós temos, ora nós não temos, não é assim? Ora nós não temos nem o necessário, ora nós temos sobrando. E isto é porque a energia sexual está na mesma situação, está na mesma condição. Não é só no plano físico isto, isto é no plano emocional e no plano mental também. A energia é a mesma que manifesta uma coisa e que manifesta a outra. O que você consegue controlar em uma delas, reflete na outra. Aí a outra fica um pouco controlada e vice-versa. Então uma pessoa diz, bom, eu não consigo me controlar sexualmente. Então controle o dinheiro, controle a sua parte financeira. Ela vai tentar, não vai conseguir totalmente, mas vai tentar. Pode ser que ela não consiga, mas vai refletir na outra e vice-versa. Então ela controla aquela que ela pode porque aí vai refletir na outra, a humanidade não vai se libertar deste jugo do dinheiro, a humanidade não vai conseguir se libertar disto, quer dizer, não vai conseguir manejar isto sem preocupações, manejar isso simplesmente enquanto a outra parte não estiver controlada. E a pessoa pergunta se existem regras para tudo. Que ela gostaria de ter uma regra. Regras não faltam. Leis não faltam. Basta que a gente fique conhecendo as leis e se ela corresponde ao momento da gente é seguir. Seguir aquela lei. Viver aquela lei. Agora leis existem em todos os planos, em todos os níveis. Regras estas regrinhas, estas coisas, esses regulamentos, isso já é uma necessidade temporária de um certo nível de consciência. As leis, nós estamos sempre diante delas. Leis humanas, leis terrestres, leis celestes, leis planetárias, leis do sistema solar, leis nós temos sempre. E vamos encontrando as leis mais avançadas, à medida que vivemos e que cumprimos aquelas leis vigentes no plano onde a gente está. Agora, as regras, estes regulamentos, estas coisas, isso é uma necessidade temporária fundada nas necessidades do ego e da personalidade de andar pela matéria, para chegar a ser consciente da alma e do espírito, então enquanto nós estamos caminhando na matéria, enquanto nós precisamos ficar consciente da alma, ficar consciente do espírito, então tem regras para essas criaturas, as pessoas precisam de regras, as leis são para nós todos e a nossa mônada, o nosso espírito também está dentro de leis, Então, leis é para todos. Regras são para o ego. Percebe a diferença? Então, se existe uma coisa feita para o seu ego, aquilo é uma regra, aquilo não é uma lei. Agora, quanto tempo vai durar o seu ego? Aí já entra numa lei. Aí já é uma lei. Então, existe uma diferença entre lei e regra. Nós todos eventualmente precisamos de regras, nós precisamos de regras, por exemplo, não fale alto quando os outros estão dormindo e outras assim, nós precisamos de várias regras e quem precisa disto é o ego, é a personalidade que precisa de regras e as regras são muito úteis quando nós estamos fazendo esta transição são muito úteis para o nosso corpo físico, para o nosso corpo emocional e para o nosso corpo mental. Vocês veem, quando havia regras de educação, vocês se lembram, né? Quando havia regras de educação, a vida era muito mais harmoniosa. Hoje, que não há muitas regras mais para isso e ninguém cuida destas regras, nós ficamos sob certas leis, muito em foco que não precisávamos estar com aquilo tão em foco, se nós tivéssemos certas regras, se o ego, se a personalidade tivesse numa certa ordem. Então, além da nossa mente, além do nosso plano mental, todas essas estruturas não existem, vão cessando e não têm utilidade nenhuma. Por quê? Quando você começa a ter um contato, quando você começa a perceber, quando a sua alma começa a agir, aí é o contrário, aí uma regra pode até te tolher, uma regra pode até te prejudicar, então as regras são para certos níveis, níveis emocionais, mentais e físicos, aí é o nível das regras. Se a sua consciência já transcendeu o mundo mental, transcender o mundo mental, quer dizer, você não está fazendo as coisas da sua cabeça. Enquanto você faz as coisas da sua cabeça, você precisa de regras que te controlem. Precisa de regras que, acima de você, que o judiciário, as constituições terrestres, mantém bem claras. Você precisa daquilo. Quanto Ego, para nós ultrapassarmos este ponto das regras, isto é, para nós não precisarmos mais de regras, mas estarmos visando uma lei e estarmos nos identificando com uma lei ou vivendo uma lei, nós temos que ter uma grande confiança dentro de nós que Existe uma consciência única. Que existe uma única lei. Que existe uma consciência única, enfim. E nós teríamos que dentro de nós estar totalmente entregues a esta consciência única. Porque nesta consciência única não há regra nenhuma. Esta consciência única é perfeita, está acima de tudo isto. E você vai ultrapassando esses limites das regras, você vai se liberando destas regras, é à medida que você vai entrando nesta consciência onde não há regras mais, não há regras porque não há personalidades, não há egos, não, não há nível humano, é uma elevação da consciência, então enquanto você está no nível mental, quanto você age pela sua mente, são necessárias muitas regras para você poder viver em sociedade, não é? Nós temos que viver com os nossos irmãos, se nós tivéssemos já contato com a alma, não teríamos regra nenhuma, convivência seria espiritual, seria uma união, mas pela mente nós temos que ter regras, temos que ter regras mínimas, mas precisamos destas regras. E a uma certa altura, chega o momento de nós darmos um mergulho nesse infinito, de nos libertarmos destas regras. Então, quando damos esse mergulho, quando fazemos esta entrega, nós vamos nos encontrar dentro de uma certa lei. Lei, porque a lei é a ordem do universo, tudo é lei, tudo é lei. Nós é que não sabemos e não conhecemos. Nosso próprio corpo funcionando está seguindo leis. Leis físicas, leis magnéticas, leis de diferentes tipos. Então nós vamos nos encontrando nas leis que precisamos. E segundo o nível de lei, não há mais regra alguma. Então aí as regras são realmente muito negativas. Por exemplo, uma regra... 20 e 30 devemos estar todos fora de circulação. Uma regra, né? 20 e 30. E 21 e 30 deve estar todo mundo dentro do quarto. Uma regra. Para quem está dentro de uma determinada lei, aquilo não pesa nada. 20 e 30 ele fecha tudo, 21 horas dentro no quarto. Aquilo é feito assim naturalmente. E para quem não está em certas leis, olha, para parar às e meia, para estar dormindo às nove e meia, é duro. Porque ele não está em certas leis. Então isso para ele é uma regra pesada, dura, inusitada. Para um outro não é nada. Se a regra fosse, olha, deitar às dezenove e trinta, ia lá deitava às dezenove mas sem nenhum problema. Entendeu? A regra é meia noite, mas sem nenhum problema. Para quem está em certas leis. Mas se está no mental. No emocional. Aí as regras. Às vezes pesam. São necessárias. Nesse caminho então. Nós passamos por vários estágios. E. No início. A nossa vida. E a vida dos corpos. O físico, o corpo emocional. O corpo mental. Essa vida. É muito pressionada pelos desejos no início. Desejos de todo tipo. Não é só desejos físicos, não. Desejo até de ir para o céu. Que é uma forma de desejo, né? Desejo de fazer o caminho espiritual. É um desejo. Um desejo que está lá no, no alto da escada. Mas é um desejo. E no início, os corpos são escravos desses desejos. Há corpos físicos que são realmente muito pressionados por certos desejos. Corpo emocional, corpo astral, muito pressionado também por certos desejos emocionais, astrais. Como corpo mental também muito pressionado sobre os desejos. Nesse período em que nós somos pressionados pelos desejos, em geral... O nosso bem pessoal, o nosso bem individual... E o bem do grupo onde a gente vive... O bem da sociedade onde a gente vive... Isto é predominante. Então quem está buscando o próprio bem... Quem está buscando o bem da sociedade... Isto é gente que está... Muito presa aos desejos. Porque esse desejo de querer o próprio bem... Esse desejo de querer o bem da sociedade... São níveis de desejo, mas tudo isto é desejo. Então veja que há muita gente realmente, num certo sentido, no início. Porque tem os corpos muito oprimidos por esse desejo. Depois, esses desejos não são mais para nós. E as regras mentais, essas regras emocionais ou essas regras físicas... Vão se diluindo um pouco, não vão sendo tão rígidas. E nós sentimos que estamos sendo ligados a outras coisas. E aqui começa então, nesta altura, a surgir uma sombra de intuição. Mas esta sombra de intuição não pode descer enquanto o desejo for a nossa situação quanto desejo for a nossa condição para que a intuição comece a descer para que a gente comece a ter uma luz do alto precisa que o nosso desejo mesmo os bons desejos já estejam muito acalmados já estejam muito transcendidos nós já estejamos já abrindo mão deles e eles começam até a nos incomodar isto é um estágio No fim, nós começamos a ter uma presença da alma, começamos a ter uma presença de uma guiança, nós começamos a compreender o significado daquilo que vivemos até então, temos já a possibilidade de fazer revisão nas nossas ações, compreendemos como as coisas foram, como as coisas não foram, até um certo ponto, e quando chegamos nesta etapa, Aí a intuição começa a fluir melhor. A intuição não briga com nada. A intuição não discute. A intuição não força. Então, não adianta você querer ser intuitivo. Não adianta você querer receber uma intuição do alto. Pura, simples, direta. Se você ainda tem fortes desejos. Se quando seus desejos são contrariados, você se abala então aqui é um trabalho realmente sobre o desejo, em geral quando acontece este conflito entre o desejo e a intuição, a intuição preparada para descer e o desejo que não deixa, o homem reage e geralmente se apega ao desejo, e quando o homem se apega ao desejo neste ponto, o desejo dele é sempre mais forte do que o bem comum, do que o bem de todos. Por que, que vocês acham que esta sociedade não dá certo? Essa sociedade não dá certo porque cada um tem o seu desejo, compreende? Não existe um desejo comum, não estão preparados ainda para ter um desejo comum, para ter uma meta comum. É uma sociedade em que cada um tem o seu desejo. tem desejos iguais, nem do mesmo nível. Então é um emaranhado de desejos individuais. Quem sofre com isto e quem padece por isto? É o todo. São todos. São todos partes que não se desenvolvem, seres que não se encontram, enfim, é o conjunto que sofre com isto. A uma certa altura, se nós estamos percebendo que nós estamos em sociedade, ou que nós estamos em grupo, e ali dentro estamos funcionando com os nossos desejos, se nós chegamos a perceber isto, aí melhora a qualidade do grupo como melhoraria a qualidade da sociedade, mas isso só pode realmente se elevar, é quando cada um perceber que está no seu desejo e vai renunciando ao seu desejo, aí é que a coisa vai subindo, aí é que a sociedade vai subindo, aí é que o grupo vai subindo, Um grupo não vai subindo quando você o informa, quando você instrui, quando ele tem educação, instrução. O grupo vai subindo realmente é quando cada um localiza o seu desejo e começa a trabalhar o seu desejo no sentido de querer... Outra coisa de querer o bem do grupo, de querer o bem de todos, de querer o bem do planeta, dependendo do nível, dependendo do âmbito onde ele está atuando. E o grupo se eleva, não é quando nós entendemos uma coisa não, não adianta, ela pode entender isto tudo muito bem, ela pode entender isto perfeitamente, mas se ela não localizar os desejos dela, os desejos conhecidos e desconhecidos, e se ela não se liberar desses desejos, tudo aquilo que ela recebeu não vai elevá-la, não vai elevar o grupo onde ela está, então um grupo bem formado, um grupo que se eleva, um grupo evoluído, não é aquele que é bem instruído e que sabe coisas, o grupo começa a se elevar, É quando cada um descobre o seu próprio desejo, que não é grupal, porque o ser humano é muito separado. Então, não é nada com o bem dos outros o próprio desejo. O próprio desejo é uma satisfação, é uma compensação dos corpos físicos, emocional e mental e do ego. Então, você precisa estar conhecendo os seus desejos, quanto mais desejos você descobrir, melhor... Que é justamente para você não dar margem para que isto seja predominante em você. É aí que o grupo começa a crescer. É aí que o grupo começa realmente a se elevar. Então, se você num grupo procura saber quais são os desejos, quais são as vontades, começa a suprir, começa a contentar, não é? Aquele grupo jamais se elevará, porque a elevação está ligada a superação dos desejos, a anulação dos desejos, a transformação dos desejos, é aí que o grupo começa realmente a se elevar. E nesse estágio, regras são inúteis, porque você que quando descobre o seu ponto, que você precisa conhecer uma lei para aplicar ali, conhecer uma lei para você viver naquele momento, E para superar aquele ponto. Todos os instrutores falam nisso. E um grupo não se eleva. O grupo não sai do lugar. Se cada um individualmente. Não examina os seus desejos. E não os transcende. Então você tem um trabalho individual. Até o fim. E quando está em grupo. Tem mais responsabilidade sobre esse trabalho individual e a sua responsabilidade, olha é não projetar sobre o grupo os teus desejos não manter os teus desejos vivendo em grupo porque aquilo é uma contaminação e vem as provas vem as provas a todo momento existem sim regras de vida em grupo, existem as leis do grupo existe tudo isso, como vocês sabem Mas se cada indivíduo dentro de um grupo não está muito atento aos desejos dele, e não está muito no controle dos desejos dele, até os desejos sublimes, se isto não está sob o controle do indivíduo, este grupo não sai do lugar. Com todas as regras de grupo, se este ponto individual de cada um não estiver exercido, não estiver vivido, aquele grupo dar demonstrações de que é muito evoluído, de que é muito bom, de que é muito eficiente, mas elevar mesmo a consciência, só cada um individualmente trabalhando isto. Por isso que o Buda, como bom marciano, né, tocava esta tecla o tempo todo. Com o nosso desejo pessoal individual, nós acabamos determinando muitas coisas porque isso tem força, mas aí tem que realmente pegar este ponto e dizer qual é o meu desejo, entrega esse desejo, entrega, se for um desejo correto, um desejo sublime, entrega também, porque tem sempre uma coisa além, é sempre além que você tem que chegar,